Fijn dat je luistert naar een podcast op het kanaal van het Openbaar Ministerie. Deze keer over de Rijksrecherche. De politie heeft donderdagavond een verdachte van een woningoverval neergeschoten. Deze is in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. De politie kwam in eerste instantie af op een melding van een woningoverval met twee verdachten. Vervolgens heeft zich een korte achtervolging te voet afgespeeld, waarbij één verdachte is neergeschoten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De Rijksrecherche doet onderzoek. Dat is meestal de slotzin van het eerste nieuwsbericht over een schietincident van de politie. Maar wat doet de Rijksrecherche tijdens een onderzoek? Welke dilemma's komt een Rijksrechercheur tegen in zijn werk? In deze aflevering laten we Rijksrechercheurs aan het woord over hoe zij geweldsincidenten bij de politie onderzoeken. Dit doen zij aan de hand van een fictieve casus vanwege het zeer gevoelige karakter van hun werk. De Rijksrecherche bestaat dit jaar 125 jaar en dat is een mooi moment, vinden wij, om inzicht te geven in de werkwijze van deze bijzondere organisatie. En daar helpt Annika ons mee van die Rijksrecherche. Annika, welkom. Um, wat doet die Rijksrecherche nou precies? Ja, nou dat is een vraag die ik wel vaker gesteld krijg. Op feesten en partijen. Ja, feesten en partijen al, nou ja... Als ik dan al over mijn werk praat. Ja. Maar in principe uh, zou je kunnen zeggen, als je naar onze website kijkt, staat er de Rijksrecherche staat voor een eerlijke overheid. Klinkt uh, heel mooi. En dat is het en ook. Breed. En breed. Maar wat houdt het in? Uh, nou ja, wij doen eigenlijk onderzoek naar mogelijke strafbare uh, feiten gepleegd door ambtenaren. Die vooral die integriteit van die overheid ernstig aantasten. Daar denk ik meteen aan corruptie. Ja, nou dat klopt ook. Wij doen corruptieonderzoeken. Hè, bijvoorbeeld als een ambtenaar is omgekocht of mogelijk als die verdenking er is. Dan gaan wij daar onderzoek naar doen. Maar wij doen ook lekonderzoeken uh, op het moment dat er vertrouwelijke informatie is gelekt. Uh, ja, is ook niet altijd gelijk duidelijk uh, wie dat gedaan heeft. En uh, daarom doen we daar onderzoek naar. Er is ook een andere taak uh, die heel erg belangrijk is, die bij jullie ligt, hè? bij de Rijksrecherche. Ja. Uh, en dat uh, heeft te maken met de politie, vertel. Ja. Nou ja, dat heeft natuurlijk dus ook te maken met een eerlijke overheid. Dat wij dus onderzoek doen op het moment dat bij een optreden van de politie iemand uh, ernstig gewond raakt of overlijdt. Uh, ja, als, aan... de, als de politie zeg maar een wapen moet gebruiken. Ja, als er vuurwapen wordt gebruikt, maar ook ander ernstig geweldgebruik, kan daar aanleiding toe zijn. Of als bijvoorbeeld in de zorg van de politie in een politiecel een arrestant overlijdt, dan, dan komen wij, dan komt de Rijksrecherche te plaatsen om onderzoek te doen van, van wat er gebeurd is. Annika legt verder uit dat de Rijksrechercheurs ook ambtenaren van politie zijn, met dezelfde rangen en standen zoals die er bij de politie zijn. Ze zijn immers wel een opsporingsdienst. Zo hebben rijksrechercheurs bijvoorbeeld ook een vuurwapen en handboeien, zoals agenten of rechercheurs van de politie. Maar ze vallen niet onder de nationale politie. Wij vallen namelijk direct onder de verantwoordelijkheid uh, van het college van procureurs-generaal. En uh, het is juist belangrijk dat wij die onderval... Dus eigenlijk ben je van het OM, maar ja? ook weer niet helemaal OM. Ja, precies. Zo zou je het <laughs> kunnen zeggen. We zijn van het OM, maar ook binnen het OM hebben wij wel weer een bijzondere positie. En um, juist vanuit die, die onpartijdige hè, uh, positie uh, kunnen wij goed dat onderzoek doen. Ook naar de politie. Hè. Het moet niet zo zijn uh, dat uh, de slager zijn eigen vlees keurt. Nee, dat, dat is dus ook niet zo. Uh, en de politie heeft zich natuurlijk ook wel op het moment dat er sprake is van een uh, geweldsincident... is het belangrijk ook uh, 
dat dat achteraf getoetst kan worden. Want de politie heeft geweldsmonopolie. He, zij mogen in bepaalde situaties dat geweld gebruiken. Maar dat is wel verbonden aan regels en voorwaarden. En die zijn vastgelegd in een politiewet en een ambtsinstructie. OM he, kan op, het ba- op basis van ons onderzoek uiteindelijk ook achteraf in eerste instantie toetsen van goh is dat uh, gaan volgens die regels en voorwaarden. Ja, oftewel op basis van jullie bevindingen... ik ga het OM kijken van... oké, okay, uh, moet hier al dan niet vervolgd worden. Dankjewel Annika. Nu duidelijk is wat exact het werk is van de Rijksrecherche... kunnen we naar onze fictieve casus. Laten we nog even weer luisteren naar dat nieuwsbericht. De politie heeft donderdagavond een verdachte van een woningoverval neergeschoten... Deze is in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. De politie kwam in eerste instantie af op een melding van een woningoverval met twee verdachten. Vervolgens heeft zich een korte achtervolging te voet afgespeeld, waarbij één verdachte is neergeschoten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Nadat de verdachte door de politie is neergeschoten, wordt de Rijksrecherche ingeschakeld. Je hoort Rijksrechercheur Peter werkzaam bij het team spoedeisende inzet, ofwel TSI, van de Rijksrecherche. Dat klopt. Ik uh, wil eerst even zeggen, je, bij de Rijkscharge ongeveer zes weken per jaar piket. En piket houdt in dat je 24-7 bereikbaar moet zijn. En in, op ieder moment eigenlijk opgeroepen kan worden en dan ook eigenlijk direct weg moet. En dat kan door het hele land zijn. Alleen de melding uh, die je dan krijgt van het beleidspiket is dat meestal, is vrij sumier. Dus dan krijg je alleen maar te horen dat er is geschoten, dat er is een gewonde gevallen. Uh, en dat je dan ter plaatse moet gaan. Dan, krijg je, dan ga je tele, neem je telefoons contact op met je collega die ook piket heeft. En dan maak je eigenlijk afspraak van wie je waar naartoe gaat. De een gaat dan naar de plaats delict en de ander gaat naar het politiebureau. Die andere collega waar Peter het over heeft is Marieke. Marieke werkt ook als rijksrechercheur en heeft ook piket. Ja, in mijn jaren als rijksrechercheur heb ik wel gemerkt dat het allereerste onderzoek um, bepalend is voor de rest van het onderzoek. Juist in die eerste uren moeten we zoveel mogelijk bewijsmaterialen uh, veiligstellen. En op de plaats delict waar het schietincident heeft plaatsgevonden... zal onder leiding van de Rijksregisseur ik dus forensisch onderzoek plaatsvinden. De forensisch specialisten stellen sporen veilig, bijvoorbeeld hulsen of bloedsporen. Maar ook kijken we in de omgeving naar camerabeelden en uh, gaan wij getuigen benaderen als die er zijn. Als mijn collega dus naar de plaats delict gaat, dan ga ik naar het politiebureau om zoveel mogelijk informatie te halen. En dat is gewoon belangrijk om te weten uh, wie heeft er geschoten, hoeveel politieagenten zijn erbij betrokken, uh, wat zijn de verwondingen geweest, hoeveel politievoertuigen, et cetera, et cetera. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Peter zoveel mogelijk informatie over het incident verzamelt en vastlegt. Ook is het de bedoeling dat hij contact maakt met de betrokkenen en hen uitlegt wie hij is waarom hij als Rijksrechercheur onderzoek doet en wat zij van dit onderzoek kunnen verwachten. Want vaak is het voor hun de eerste keer dat de Rijksrechercheur onderzoek doet, zijn ze zenuwachtig. Dus je moet even goed uitleggen van wat we gaan doen, wat er van, uh, van ze verwacht wordt. Nou, vaak de politieambtenaren die hebben geschoten, die zetten we apart. Zodat ze niet met elkaar kunnen praten over het incident. Aan het politiebureau neem ik de vuurwapens in beslag van de politieambtenaren die hebben geschoten zodat die eigenlijk onderzocht kunnen worden door de forensische uh, specialisten. 
We komen in de volgende fase van het onderzoek. Het is inmiddels ochtend. De ochtend na het schietincident. Peter vertelt ons wat hij inmiddels weet. Wat er is gebeurd bij die woning. Uh, Peter, waarom hebben die agenten geschoten? Nou, uit de eerste onderzoeksresultaat is gebleken dat een melder de politie had gebeld. En een melder is iemand die gewoon belt? Ja, die keek naar buiten en die zag twee mannen gewapend hun woning binnenlopen. En vervolgens hoorde hij een harde knal en dat heeft hij doorgegeven aan de politie. En de politie kwam zo snel mogelijk dan ter plaatse? Ja, er zijn twee surveillancevoertuigen die kant op gestuurd. En toen de agenten ter plaatse kwamen, zagen ze ook twee mannen de woning uitlopen. En vervolgens zijn die mannen weggerend toen zijn zagen. Ja, en er is dus geschoten? Nou, een van die uh, mannen, dus een van die verdachten, heeft geschoten op de agenten. En de agenten hebben teruggeschoten. Ja. En, en is er iemand geraakt? Dus een 27-jarige man geraakt die bij de politie bekend stond uh, voor drugsgebruik. Op de plaats delict werden een vuurwapen en een mes gevonden en tevens werden er zes hulsen aangetroffen. Al dus Rijksregisseur Marieke. Er werden ook een lange bloedspoor, een kapot geknipte broek en wat medisch verpakkingsmateriaal aangetroffen. En gezien de complexiteit van de plaats delict wordt ervoor gekozen om deze in zijn geheel 3D te laten scannen. Uit de in beslag genomen vuurwapens is gebleken dat er vijf patronen lijken te missen. Het ziet ernaar uit dat er vijf keer is geschoten met de vuurwapens van de politie. Er is sprake van een ernstige situatie die in de loop van de ochtend nog ernstiger wordt. Want in de vroege ochtend krijgen de twee regisseurs te horen dat het slachtoffer is overleden... en de schouwarts constateert een niet natuurlijk overlijden. Ondertussen is ook het politieonderzoek naar de woningovervallen in volle gang... want in de woning was een gewonde man aangetroffen. Hij lijkt meerdere malen met een mes te zijn gestoken. De politie onderzoekt wat zich precies in die woning heeft afgespeeld. We hebben dus te maken met een incident waarbij politieagenten zijn betrokken... en waarbij iemand is overleden. De Rijksrecherche breidt het onderzoek uit, zegt Annika van die Rijksrecherche. Ja, want eh, tijdens de piket zijn er dus twee regisseurs... zijn naar de plaatselijke en naar het politiebureau gegaan. Maar eh, daarna gaat het onderzoek verder. En we hebben een speciaal team binnen de Rijksrecherche. Team spoedeisende inzet. En eh, die gaan dan de zaak verder oppakken... En het belangrijke is dat er snel een coördinator mee aan de slag gaat. En die kan dat gewoon doen vanuit het kantoor van de Rijksrecherche. We hebben door het hele land kantoren. Ja, waar, waar zitten jullie? Den Haag, uh, Zwolle, Den Bosch en ook nog in Amsterdam. En in deze zaak uh, is Jan als coördinator aangesteld. Als ik zo'n zaak ga coördineren, dan is de eerste dag na het incident ontzettend hectisch. Omdat er veel tegelijkertijd moet gebeuren. Er moeten vooral veel verhoren plaatsvinden waarbij we de agenten die geschoten hebben zo snel mogelijk willen horen. Binnen 24 uur. Maar de agenten zijn niet natuurlijk de enige waar jullie je mee bezighouden. Dat klopt. Ook directe getuigen zijn cruciaal om een goed beeld te krijgen. Dus die proberen we ook zo snel mogelijk te horen. Jullie vragen de agenten natuurlijk ook wat er gebeurd is om dat beeld te krijgen. Wat is nu verder van belang om te vragen als je het verhaal van de agenten onderzoekt? Welke informatie hadden de politieagenten toen ze naar de woning gingen? Met welke kennis hebben ze uiteindelijk de situatie moeten beoordelen? Wat hebben ze te horen gekregen over het adres waar ze naartoe gingen? Wie wonen daar? Zijn deze personen al bekend bij de politie? Of juist helemaal niet? Zijn er wapens gezien? Dit speelt allemaal mee in de afwegingen die de agenten vervolgens maken bij aankomst, zegt coördinator Jan. Om nu te kunnen achterhalen wat de politieagenten van tevoren aan informatie hebben gekregen, 
vragen wij de meldkamergesprekken op en luisteren we deze zo snel mogelijk uit. En wat ook altijd meespeelt is dat er naast het Rijksrecherche-onderzoek ook onderzoek wordt gedaan door de politie naar de woningoverval zelf. Sommige informatie zal je dus met elkaar moeten delen. We stemmen expliciet met de coördinator van het politieonderzoek af dat de Rijksrecherche de getuigen van het schietincident gaat horen en niet de politie. Dit doen we om onpartijdig onderzoek te kunnen uitvoeren naar het schietincident. Bovendien doet de Rijksrecherche alleen onderzoek naar het schieten en zal daarmee andere vragen aan getuigen hebben dan de politie. Want de politie doet het onderzoek naar de woningoverval. Zo is de andere verdachte van de woningoverval die werd aangehouden een belangrijke getuige in ons onderzoek. Dat is dus ook een groot verschil tussen het politieonderzoek en het onderzoek door de Rijksrecherche. Coördinator zoek ik ook contact met de zaaksofficier. Dat is een officier van justitie die leiding geeft aan het opsporingsonderzoek en bijvoorbeeld bepaalt of in deze casus sprake is van een politieagent die we aanmerken als getuige of als verdachte. Daarnaast zal de OVJ een beslissing nemen over het stoffelijk overschot. Is er gerechtelijke sectie nodig? Jan neemt contact op met de officier van justitie. In dit geval is dat Katja. Uh, Katja, wanneer komen jullie in beeld bij zo'n zaak? Nou, doorgaans eigenlijk heel kort nadat het voorval heeft plaatsgevonden. Maar uh, er wordt eigenlijk heel snel contact uh, opgenomen. Vaak met mij rechtstreeks, maar soms ook met onze rechercheofficier. Zo is dat bij ons wat geregeld in uh, Noord-Holland. En dan uh, wordt de casus besproken uh, met mij. Even uitgaan dat ik word gebeld... En dan, uh, nou, dan bespreken we wat er al bekend is bij de Rijksrecherche. En dan uh, worden ook meteen de vervolgstappen besproken. Ja, wat bespreek je dan op zo'n moment? Um, nou, de eerste bevindingen van de Rijksrecherche. Hè, die, er wordt aangegeven wat er uh, op de PD uh, is geconstateerd. Welke mensen er betrokken zijn bij het voorval. En uh, wie er in ieder geval allereerst gehoord zouden moeten worden. Er wordt meestal ook verteld van nou, de, de vuurwapens, als het daarvan sprake is, dat die gebruikt zijn door de politie, die zijn al uh, in beslag genomen. Uh, personen die zijn, uh, er zijn al afspraken gemaakt voor een verhoor. En er wordt dan ook besproken met mij uh, in welke hoedanigheid de, be- de betrokkenen schutter dus gehoord zou moeten gaan worden als verdachte of als getuige. Je zegt inderdaad van uh, een agent is uh, getuige hè, of verdachte. Dat is uh, vrij essentieel. Mm-hmm. Um, Kun je dat eens uitleggen, um, hoe, dat, uh, hoe, hoe dat dan in zijn werk gaat? Ja. Hoe je die beslissing moet nemen? Hè? Ja, nou, het is zo, in Nederland heeft de politie het geweldsmonopolie. Dus de politie mag geweld gebruiken in bepaalde situaties. En dat is uiteraard uh, gebonden aan regels. Um, je hebt de politiewet, je hebt de ambtsinstructie. En in bepaalde situaties, die staan ook echt letterlijk beschreven, is het toegestaan om als politieambtenaar een vuurwapen te gebruiken. Maar er zouden situaties denkbaar kunnen zijn dat er mogelijk sprake is toch van strafbaar handelen. Dus dat deze regelgeving is overtreden door de betrokken politieschutter. Nou is het zo dat per 1 juli hè, mm-hmm. de wet gaat wijzigen op dat dit klopt. gebied. Dus zeg maar de werkwijze van nu uh, zal veranderen. Uh, kun je dat uitleggen? Wat verandert er ten opzichte van nu? Ja, 
Vanaf 1 juli 2022 gaat er inderdaad het een en ander veranderen. Er is uh, nou eigenlijk vanuit de politiek heel duidelijk naar voren gebracht... maar ook vanuit de politie... dat het heel belangrijk is dat politieambtenaren... op een andere manier behandeld worden. Want nu komen eigenlijk altijd... als er sprake is geweest van het schieten... met letsel of dodelijke afloop... de normale strafbare feiten in beeld. Dus doodslag, poging doodslag, zware mishandeling. En het algemeen gevoel is dat dat eigenlijk niet past... bij de taak die de politie heeft. En ook dat geweldsmonopolie dat zij hebben in Nederland. Zij mogen geweld gebruiken in bepaalde situaties. En daarom is uh, geoordeeld... er moet eigenlijk een apart strafbaar feit komen... voor politieambtenaren die hun vuurwapen hebben gebruikt... of op andere manieren geweld hebben gebruikt. En dat is uh, het wetsartikel gekomen, uh, geworden dat sprake is van het overtreden van de ambtsinstructie. En daarbij is ook ingevoerd van... nou, we vinden ook niet dat we maar meteen een strafrechtelijk onderzoek moeten starten. Want dat is ook heel belastend, hè? want dan maak je iemand ook meteen verdachte... van het overtreden van uh, de ambtsinstructie. Dus er is een andere wijziging doorgevoerd, het zogenaamde feitenonderzoek. En dat wil zeggen dat je eigenlijk gewoon eerst alle feiten gaat verzamelen... en dan gewoon gaat kijken van, is er mogelijk sprake van een situatie... dat iemand als verdachte kan worden aangemerkt... of past het wel binnen gewoon het handelen wat is toegestaan als politieambtenaar. Laten we even naar onze uh, fictieve casus gaan. Ja. Uh, en dan uh, hoor ik heel graag van jou uh, uh, hoe je het nu nog zou doen... en hoe je het straks uh, bij de nieuwe wetgeving zou gaan. Laten we eens even met uh, de oude wetgeving, de nu geldende wetgeving nog. Ja. Uh, hoe zou je met deze casus omgaan? Ja. Als mij wordt verteld dat er sprake is geweest van een woningoverval... waar ook geschoten is door de uh, verdachte daders... Dan, uh, en dat er vervolgens uh, politie ter plaatse is gekomen. Er heeft een achtervolging plaatsgevonden, want de, de daders zijn gevlucht. En één van hen wordt door de politie beschoten en in zijn been geraakt. Dan zou uh, in deze casus ook mijn antwoord zijn... deze schutter moet als getuige worden gehoord. Er is geen sprake, geen reden om te zeggen dat hij als verdachte moet worden gehoord. En in de nieuwe wetgeving? In de nieuwe wetgeving zou ik eigenlijk op dezelfde lijn wel zitten. Ik denk dat dit gewoon is toegestaan wat hij heeft gedaan. Dus ik zou zeggen, start met een feitonderzoek en hoor de man als betrokkenen. Um, nog even iets anders. Uh, de coördinator, Jan, uh, die zegt in deze podcast... Uh, uh, of die had het eigenlijk over het uitvoeren van een sectie. Mm-hmm. Um, waarom zou jij een sectie uit willen voeren? Um, ik denk dat dat altijd, eigenlijk doe ik dat altijd in rijksrecherche omdat je nooit helemaal zeker weet wat er uh, precies gespeeld heeft. Uh, in dit geval is er bovendien sprake geweest van een schot in hun been, ten gevolge waarvan uiteindelijk deze persoon is overleden. Althans, daar lijkt het op, hè? maar is dat ook wel zo? Heeft er niet iets anders gespeeld wat heeft bijgedragen aan zijn overlijden? Kijk, op het moment dat iemand in zijn hoofd wordt geraakt door een politiekogel dan ligt het vrijwel voor de hand dat hij ten gevolge daarvan is overleden. En dan zou je nog kunnen denken, nou wat zou een sectie nog toevoegen? Maar dan nog doe je het. En uh, mijn ervaring is ook dat er vaak ook, uh, nou ja, de belangen van nabestaanden zijn vaak ook heel groot. En die willen vaak ook precies weten wat er gebeurd is. En ik vind dat van groot belang dat je dat met een sectie ook precies kunt aantonen wat de doodsoorzaak is geweest. Dus jij zou het in deze... In deze situatie zou je ook beslissen van sectie uitvoeren? Ik zou in deze situatie zeker een sectie gelasten. We hebben nu gehoord welke beslissingen de officier van justitie heeft genomen. 
Overigens, voor alle duidelijkheid, er is in een Rijksrecherche-onderzoek altijd een eigen officier van justitie. De politie, die onderzoek doet naar de woningoverval, heeft hun eigen zaaksofficier voor hun onderzoek. En ook bij het OM zijn dit dus gescheiden onderzoeken. Het politieonderzoek en het onderzoek van de Rijksrecherche. Terug naar onze casus. Hoe gaan we nu verder? Annika. Ja, nou ja, eigenlijk uh, is het vooral belangrijk dat de coördinator Jan hè, de, de collega's uh, informeert. Dat de status getuige is. Dat ze daarmee het verhoor in kunnen. En uh, ook um, wordt het uh, Nederlands Forensisch Instituut, het NFI, in kennis gesteld dat die sectie verricht moet worden. En dat, doen we, uh, ja, dat moet natuurlijk zo snel mogelijk gebeuren. En zijn er mensen voor jullie bij? Ja, zeker. Um, er is één persoon... Uh, altijd aanwezig. Uh, ja, dat is wel het, ons onderzoek hè, van de Rijksheerse. Dus er moet gewoon onder onze leiding uh, die sectie verricht worden. Dus die is aanwezig. En uh, wat ook in deze belangrijk natuurlijk is... dat zijn wel de nabestaanden van het overleden slachtoffer. Uh, daar wordt een familie hier aangesteld... om dat contact met hen te houden. Over dus een de andere rechercheur die uh, zich helemaal richt op ja. de, die familie. Ja, dat is de familierecheur. Ook echt een belangrijke rol binnen het onderzoek. En dat is in dit, in geval... dit geval is dat Bert. Ik kan ingezet worden als familierecheur, omdat ik daarvoor een uh, opleiding heb gevolgd. En niet iedere rijksrecheur is ook familierecheur. Je bent dan feitelijk de schakel tussen de uh, familie en het onderzoeksteam. Je maakt geen deel uit van het onderzoek naar het schietincident. Het is wat ze noemen een liaisonsfunctie. En als familieregisseur probeer ik dit zo goed mogelijk uit te leggen in mijn eerste contact met familie. Een familieregisseur heeft vanzelfsprekend te maken met heftige emoties en verwarring. De wereld van de familie staat immers op zijn kop. Bert probeert daarbij zo goed mogelijk te helpen. Ik ben er feitelijk voor hen. De familie van een overleden dierbare heeft heel veel vragen. Waar is hij? Wat is er gebeurd? Wanneer kunnen we hem zien? Heeft hij geleden? Wanneer is hij overleden? Vooraf, gaand aan mijn bezoek bij de familie, krijg ik beperkte informatie vanuit het team wat ik met de familie kan delen. De coördinator geeft alleen die informatie waarvan ze denken dat ze dat met de familie op dat moment kunnen delen, zonder dat daardoor het onderzoek geschaad wordt. Het is van belang voor het lopende onderzoek en daarmee in het belang van de familie, dat ze het onderzoek niet in de weg staan. Het kan dus zijn dat er vragen zijn die je op dat moment nog niet kunt beantwoorden. Maar we doen ons best dat het op een later moment wel kan. In deze casus is er opdracht gegeven om een sectie uit te voeren. Bert vertelt de familie wat dit inhoudt en dat ze tot die tijd hem niet kunnen zien. En dat vraagt altijd veel tijd en aandacht om dat uit te leggen. Terug naar Peter, die die nacht naar het politiebureau was gegaan. Hij heeft agenten die geschoten hebben en de overige betrokkenen daar kort gesproken om uitleg te geven over wat de Rijksrecherche gaat doen. Hoe gaat hij verder? De dag na de eerste inzet ben ik eigenlijk altijd heel druk met het horen van de betrokken politieagenten. Dus de agenten die hebben geschoten. En dat doe ik meestal, of eigenlijk altijd, samen met een collega. En de agenten worden gehoord in het bijzijn van de advocaat. De verhoren die zijn lang en ook heel gedetailleerd. Want we willen precies weten wat de overwegingen zijn geweest van het schieten. 
En waarom in bepaalde situaties, bepaalde besluiten zijn genomen door de politieagent. En welke omstandigheden hierbij meespelen. En het herbeleven uh, van de onveilige situatie uh, kan emoties met de uh, politieagent, uh, kan emoties opleveren bij de politieagent. En daar moet je wel gewoon rekening bij houden. Als verhoorders zijn de rijksdecisseurs neutraal en het is hun taak om zo goed mogelijk boven water te krijgen wat er in de beleving van de agent is gebeurd. En dat lijkt altijd makkelijker, maar dat is uh, vaak heel lastig, omdat in een korte tijd uh, heel veel dingen gebeuren. Ja, mijn eerste sectie weet ik nog heel goed. Um, het was heel intens en het zal mij ook altijd bijblijven. Jort Marieke, zij was die nacht naar de plaatsdelict gegaan en gaat nu naar het NFI om de sectie bij te wonen. De sectie op het lichaam van het slachtoffer wordt meestal zo snel mogelijk uitgevoerd. En een forensisch patholoog probeert met een sectie een verklaring te vinden voor het overlijden. Bij het vermoeden van een niet natuurlijke dood of onverklaard overlijden met verdenking van een strafbaar feit. Uh, Annika, ik zie een uh, rapport volgens mij bij jou liggen. Hè? Dat is uh, van de forensisch patoloog die met een voorlopige conclusie is gekomen. Ja. Uh, kun je ons eens meenemen in dat rapport? Ja, uh, inderdaad. De patoloog heeft dan een voorlopige conclusie gerapporteerd. En ik, uh, als ik het doorlees, dan zie ik staan uh, dat bij sectie op het lichaam het intreden van de dood vooralsnog wordt verklaard door de verwikkelingen van één kogel die door het been is gegaan, erin en er ook weer uit. En ik lees ook verder dat er nog wel een toxicologisch onderzoek wordt ingezet... om te kijken of er nog een toxicologische medeoorzaak of bijdrage is aan het overlijden. Hè? Dus denk daarbij dat ze onderzoek doen naar stoffen in het bloed. Hè? Dus, ja, dus, of eventueel sprake van drugsgebruik ja, of medicijngebruik. Dat wat, is toxicologisch onderzoek. Ja, ja. dat is de, Toxicologisch onderzoek, een moeilijk woord. Ja, en um, wat komt verder uit de bevindingen van het voorlopig sectierapport? Wat valt jou dan eigenlijk het meeste op? Ja, wat denk ik wel het meeste natuurlijk opvalt, is dat de kogel aan de achterzijde van het been erin is gegaan en aan de voorzijde eruit. Ondertussen zijn ook beide agenten die geschoten hebben gehoord. Uh, onder meer door Rijksdecisseur Peter. Uh, Peter, wat, wat hebben ze nou verklaard? Ja, het was natuurlijk ons bekend uh, dat ze daar ter plaatse zijn gegaan. Dat ze twee mannen hadden weg zien rennen en dat zij erachteraan zijn gegaan. Nou, dat bevestigen ze eigenlijk ook in hun verklaring. Dus daar zien twee mannen de woning uitrennen. En zodra die mannen hen zien, rennen zij weg en zij gaan dan erachteraan. Ja, en wat, wat hebben ze verder nog gezegd? Uh, ze hebben toen gezegd dat dan een van de verdachten een vuurwapen bij zich had. En daarmee heeft geschoten. En zij hebben toen teruggeschoten. Ze hebben eerst waarschuwingsschoten gelost. Vervolgens hebben ze gericht geschoten. Uh, ik kan me zo voorstellen dat ze wel wat verbaasd waren over het letsel. Hè? Nou, het was bekend dat, ze in de been, dat de een verdachte in de been was geraakt. Dus toen ze hoorden dat diegene was overleden, waren ze verbaasd en ook heel erg geschrokken. Omdat die verdachte ook eerst was weggelopen nog, voordat hij ten val was gekomen. Peter vertelt wat één agent hierover zei. Hij zei, je wordt ervoor getraind, je weet dat het kan gebeuren, maar je hoopt het nooit toe te hoeven passen in je werk. En nu is het toch zover gekomen. Toch zou hij niks aan zijn handelen hebben veranderd, want het was gewoon een gevaarlijke situatie die direct beëindigd moest te worden. Want wat als de verdachte iemand anders zou verwonden met een vuurwapen? De verdachte had het wapen al een keer gebruikt, en waarom zou hij het niet nog een keer gebruiken? Hij kon niet anders dan deze verdachte met vuurwapen stoppen. 
Hebben anderen gezien wat er is gebeurd? Het was in een woonwijk. Wat hebben de omwonenden meegekregen van dit verhaal? Er waren een aantal getuigen die het schieten hadden gehoord. Er was ook een man die vanuit zijn slaapkamerraam had gezien dat de politieagenten met getrokken wapens stonden. Maar toch lijkt me het ingewikkeld, want ze zien wel wat, maar niet alles. Ja, het is inderdaad wel ingewikkeld om te achterhalen wat die getuigen nou precies heeft gezien. Of wat hij dacht gezien te hebben. Zijn zicht bleek uiteindelijk niet zo heel goed te zijn. Het was behoorlijk donker, er was geen straatverlichting. En hij droeg normaal gesproken een bril en die had hij nu niet op. Marieke, een andere regisseur, uh, hoe ga je daar dan mee om? Je weet niet zeker of het helemaal klopt wat hij gezien heeft. Daarom is het fijn dat er in deze zaak ook camerabeelden zijn. Wat was daarop te zien? Het schietincident staat er wel op, maar het was te donker. Hierdoor is niet goed te zien wat er is gebeurd. Het lijkt er wel op dat de verdachte zich omkeert en naar de politieagenten toe beweegt en vervolgens weer gaat rennen. Er zijn lichtflitsen te zien, mogelijk zijn dat de schoten. Hoe gaat het ondertussen met Bert, de familierechercheur? Waar is hij mee bezig? Een belangrijk moment voor de familie is het weerzien met hun dierbaren. Vaak willen familieleden direct naar hun dierbaren toe, maar dat kan niet vanwege de sectie. Na de sectie kan dat wel en mag de familie het slachtoffer zien. Wat daarbij meespeelt is dat de identiteit van het slachtoffer vaak wel is vastgesteld aan de hand van een identificatiebewijs. Maar toch is het van belang dat de familie deze bevestigt. De familieregisseur is hierbij altijd aanwezig en legt de herkenning ook vast. Ook Jan, de coördinator, is nog druk bezig met het onderzoek. En hij loopt tegen een paar punten aan. Tijdens het onderzoek heb ik veel overleg met de zaaksofficier. Ik zit met enkele tegenstrijdigheden in het onderzoek. Zo is de kogel aan de achterkant van het been van het overleden slachtoffer erin gegaan. Maar de agenten die geschoten hebben zeggen dat ze schoten terwijl het slachtoffer hun kant op stond met zijn gezicht. Dan verwacht ik dus dat de kogel er aan de voorkant van het been is ingegaan. Met welk onderzoek kunnen we hier duidelijkheid in verkrijgen? Misschien is een reconstructie een mogelijkheid. Hierbij komen de spelers van het incident naar de plek waar het gebeurd is en wordt precies nagespeeld wie wat heeft gezien. Een reconstructie naspelen in het digitale tijdperk? Ja, dat klinkt inderdaad misschien wel een beetje ouderwets. Maar je zou kunnen zeggen, we hebben natuurlijk de mogelijkheid om een reconstructie te doen waarbij je inderdaad het incident naspeelt. Een getuige echt weer werkelijk fysiek op de plaats de lik brengt. Dat is belangrijk om bijvoorbeeld herinneringen terug te halen. Maar we hebben inderdaad heel veel mogelijkheden digitaal. Waar, waar moet je dan aan denken bijvoorbeeld? Uh, nou ja, um, tijdens de PD wordt alles ingescand. Dat is belangrijk om uiteindelijk bijvoorbeeld 3D-situaties uh, te maken van de plaatsdelict. En uh, bijvoorbeeld, ik ga gewoon even een voorbeeld noemen. Als er op een auto geschoten is, kan je in de 3D bijvoorbeeld de scenario's ook een naspelen met betrekking tot van de schotbanen kunnen gereconstrueerd worden. Maar er kan ook gekeken worden van waar zou iemand dan gestaan moeten hebben... of waar kan die vooral niet gestaan hebben. Wat kunnen getuigen bijvoorbeeld wel of niet gezien hebben. En dan kun je al die perspectieven kun ja, je dan laten precies. zien met, met een VR-bril dan. Ja, ja. 
Dus, uh, en je kan ook, is ook wel belangrijk, om de beleving wat meer mee te maken. Hè? Op het moment dat jij uh, moet gaan toetsen of oordelen over een situatie, dat je middels zo'n VR-bril zelf in die situatie gaat staan. Digitaal dan wel. Mariek is naar de sectie verder gegaan met het uitwerken van de camerabeelden en meldkamergesprekken. Soms kunnen meldkamergesprekken heel indringend zijn omdat je bijvoorbeeld de paniek of de angst in iemand zijn stem hoort. Emoties zijn ook belangrijke bevindingen voor het onderzoek. Op het moment dat de camerabeelden zoals in deze casus niet heel duidelijk zijn, is het de moeite waard om te kijken naar mogelijkheden om deze op te waarderen. De Rijksrecherche is dus druk met allerlei onderzoekshandelingen. Wat zijn nu de belangrijkste bevindingen in het dossier? Um, horen jullie eigenlijk de tweede verdachte die is aangehouden? Ja, die tweede verdachte in het politieonderzoek naar de woningoverval... is een belangrijke getuige van het schietincident. Zegt coördinator Jan. Die horen wij daarom als getuige. Hij heeft een korte verklaring gegeven. Hij verklaarde dat hij eigenlijk niks te maken had met de woningoverval... En het slachtoffer helemaal niet kende. Volgt dat ook uit het overige onderzoek? Dat hij er niets mee te maken heeft? Wij als Rijksrecherche eh, doen geen onderzoek naar de woningoverval. Dat laten we bij de politie. Maar we hebben wel een en ander duidelijk kunnen krijgen... uit het verdere onderzoek dat verricht is met betrekking tot het schieten. We hoorden zes schoten. En we hoorden ook dat beide agenten hebben gewaarschuwd voordat ze schoten. Hoe zit dat met die schoten dan? Hebben jullie kunnen onderzoeken wat daar precies is gebeurd? Wie geschoten heeft? Nou, het technisch onderzoek op de plaats delict en het onderzoek naar de gevonden munitie heeft uitgewezen dat er vijf keer met munitie van de politie is geschoten en één keer met andere munitie. Wat passend is bij het aangetroffen vuurwapen van de verdachte. De beeldspecialisten hebben de camerabeelden kunnen opwaarderen. En aan de hand van die beelden en het sporenbeeld uit het forensisch onderzoek... heeft er een digitale reconstructie plaatsgevonden. En daar komt het volgende naar voren. Vanaf het moment dat tijdens de achtervolging de verdachte en de politieagenten de hoek omgaan stopt één verdachte met rennen en keert zich om en heeft daarbij een wapen in zijn rechterhand. De andere verdachte is niet meer in beeld. De verdachte met het vuurwapen zwaait met zijn armen en is onverstaanbaar aan het schreeuwen. Politieagent 1 loopt voorop en roept politie, laat wapen vallen. En direct daarachter loopt politieagent 2. Deze gaat links schuin achter zijn collega staan en roept... vuurwapen, laten vallen! En schiet één keer in de lucht. Direct daarop roept agent 1 nogmaals... politie, laat vallen dat wapen! En schiet twee keer in de lucht. Hierop schiet de verdachte in een schuin voorwaartse... opgaande linkse richting... en maakt tegelijkertijd een omdraaiende beweging en rent weg... Direct als reactie op het schot wordt er door politieagent 2 twee keer geschoten en politieagent 1 schiet één keer. 
De verdachte wordt door de tweede kogel van politieagent 2 geraakt in zijn linkerbeen, maar blijft doorlopen tot het einde van de straat en zakt daarin elkaar. Het OM gaat vervolgens aan de slag met de beoordeling van het dossier. Officier Katja vertelt je hoe dat precies gaat. Ik heb één vast contactpersoon die bij het onderzoek betrokken is. De coördinator. De coördinator. Dat is Jan inderdaad. dan in dit geval. Ja, klopt. Uh, en ik heb vanaf het begin eigenlijk uh, regelmatig contact. Uh, er wordt op enig moment ook aangegeven van nou, we willen even bijpraten. Meestal gaan we dan ook echt fysiek met elkaar om de tafel zitten. Worden de onderzoeksbevindingen met elkaar besproken. En dan wordt ook besproken van is er nog iets nodig? Uh, moeten we nog aanvullend onderzoek doen? Want het is beter om dat gewoon zo snel mogelijk te doen. Nou, als dat allemaal is afgerond, dan maken we een afspraak voor de overdracht van het dossier. Uh, het is vaak ook digitaal, maar zeker bij de... Bij dit, dit soort incidenten waar we het nu hier over hebben, waar er ook daadwerkelijk iemand is doodgeschoten, dan komen we ook vaak nog even bij elkaar om het gewoon even na te bespreken. En dan krijg ik het dossier. Ik schrijf een advies, uh, ja, eigenlijk een, een afdoeningsvoorstel noem ik dat zelf eigenlijk. Uh, en dat is uh, omdat de hoofdofficier van een pakket is verantwoordelijk, eindverantwoordelijk voor de beslissing die er genomen wordt in een rijksrecherjeonderzoek. Dus ik ga de zaak beoordelen. Ik heb ook altijd een pakketsecretaris. Dus dat doen we eigenlijk altijd samen. En dan uh, beoordelen we de zaak, schrijven we een hele mooi advies... wat we uiteindelijk ook kunnen gebruiken voor de adviescommissie politieel vuurwapengebruik. Daar kom ik zo nog even op terug. Hm. Uh, maar dan maken we een advies. En wat wij eigenlijk altijd op het parket hier in Noord-Holland doen... en volgens mij doen heel veel parketten dat, is dat we een reflectie houden. Zeker als het een wat ingewikkeldere zaak is... Soms ook met meerdere schutters uh, en soms ook wel met meerdere slachtoffers. Dan houden we een reflectie. Wat betekent dat we onder andere met de hoofdofficier, vaak ook met de rechercheofficier, plaatsvervangende hoofdofficier en nog wat andere mensen bij elkaar komen. Uh, en daar zijn eigenlijk ook altijd uh, uh, mensen van de Rijksrecherche bij, de coördinator en soms nog iemand anders. En dan bespreken we de casus. En dan leg ik ook mijn afdoeningsvoorstel voor. Vraag ik daar uh, feedback op. He, vooral ook van zijn we het daar allemaal mee eens. Uh, en vaak houdt de Rijksrecherche dan ook een presentatie. Zeker als er heel veel uh, forensisch bewijs is. Bijvoorbeeld of bewijs, forensisch materiaal is wat we moeten bekijken met elkaar. En dan komt daar een advies uit. Of dan wordt eigenlijk beoordeeld van zijn we het eens met mijn voorstel hoe we deze zaak gaan afdoen. Ja. Je had het net al even over de adviescommissie potentieel vuurwapengebruik. Ja. Um. Dat komt dan daarna. Ja. Bij ons is het dan, kijk, als we dan binnen die reflectie hebben bedacht, nou, zo kijken wij er als parket Noord-Holland naar. Dan maak ik uh, een, het advies wat ik eigenlijk had, dat voorstel heb ik al op papier gezet. Dus dat bouw ik wat om naar het format voor de, voor de adviescommissie. En dan gaat de zaak daar naartoe. Uh, en dan uh, gaan zij zich erover buigen. Dat is een, een landelijke commissie. Uh, en daar zitten mensen in die ervaring hebben met de Rijksrecherche-onderzoeken. Met de beoordeling daarvan. En um, die gaan dan ons voorstel, ons, uh, ons voorstel bekijken. Bekijken ook het dossier. En uh, die komen dan weer terug bij ons. Van, we zijn het eens met jullie voorstel of niet. Hè? Of wij vinden dat deze zaak anders afgedaan zou moeten worden. En dat is een advies uiteindelijk. Wat we op zich naast ons neer zouden kunnen leggen. Maar het is eigenlijk ook weer Maar belangrijk. alleen om moverende redenen. Precies. Uh, maar het is juist een heel, heel fijn zo'n commissie. Omdat je dan een beetje landelijk één lijn krijgt. Binnen het OM. Zodat als je je vuurwapen als politieambtenaar in Noord-Holland gebruikt. In een soortgelijke situatie als in Limburg. Dat je ook op een soortgelijke manier uh, jouw zaak wordt afgedaan. Hè. Dus dat is de, de achterliggende gedachte ook van die adviescommissie. 
Dan uh, is er uh, uh, jouw afdoeningsbeslissing, uh, ja. concept ja. eigenlijk nog. Uh, ja. Dan is dit advies ligt er dan. Ja. En dan beslis jij. Ja, in samenspraak met de hoofdofficier. Ja, of er al dan ja. niet vervolgd gaat worden. Klopt. De familieregisseur Bert heeft ook tijdens deze fase een rol. De beoordeling van het OM heeft een grote impact op de naambestaande. Welke beslissing het OM ook neemt. Ik bespreek met ze wat het OM heeft besloten. Wel of niet overgaan tot vervolging. En dit kan natuurlijk vele vragen oproepen bij de nabestaanden. We kunnen een gesprek met de officier vragen waarin de beslissing wordt uitgelegd. En de officier legt dan uit hoe hij tot zijn beslissing is gekomen. Ja, ja. en uh, als we even kijken naar deze casus hè, waar we het over hebben. De woningoverval, die man die helaas is overleden door dat schot in zijn been... Dan komt daar de beslissing uit om niet te gaan vervolgen. Omdat we van oordeel zijn dat hij zijn vuurwapen rechtmatig heeft gebruikt. Het was ook uh, proportioneel. Er was eigenlijk geen andere mogelijkheid op dat moment. Dus dat is de zogenaamde subsidiariteit. Van kun je nog iets anders doen? Bijvoorbeeld pepperspray of iets dergelijks. Dat oordeel is dan van nee. Dit is gewoon de manier geweest om deze meneer tot stoppen te dwingen. En uh, dan is ons oordeel dat het rechtmatig politieoptreden is geweest. En dat deze meneer dus niet vervolgd gaat worden. Met de beslissing om niet te vervolgen hoeft het onderzoek nog niet klaar te zijn. Zoals officier van justitie Katja al aangaf... er kan een artikel 12-procedure worden gestart, bijvoorbeeld door de nabestaanden. Dit is een traject dat dan weer jaren kan duren. Dat is een belasting voor zowel de familie als de betrokken agenten... aangezien er onzekerheid is totdat er een gerechtelijke beslissing is genomen. Maar ook zonder een artikel 12-procedure is het een langdurig traject. Rijksrecherche doet immers onafhankelijk, maar ook omvangrijk onderzoek. En dat kost tijd. Want ook een vervolgingsbeslissing wordt niet over één nacht ijs genomen... zoals officier van justitie Katja van Bijsterveld al zei. De politie heeft geschoten tijdens een achtervolging waarbij een gewonde is gevallen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Dit houdt dat zinnetje in de nieuwsberichten dus in. Je luisterde naar een podcast van het Openbaar Ministerie... naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van de Rijksrecherche. Dank aan de medewerkers van de Rijksrecherche en collega Katja van Bijsterveld van het Openbaar Ministerie Noord-Holland. Mijn naam is Klaas-Jan Bos. Meer podcasts luisteren van het OM? Dat kan Check de OM knalen of vul in Openbaar Ministerie in je favoriete podcast-app. Dag!